0: Hello， 各位听众朋友，大家好！今天又到了我们一起来聊聊心理学知识的时候了。今天这一集啊，其实我自己是很兴奋的，为什么呢？因为这一集的主题呢，终于要聊到我的核心专业，也就是睡眠。好、哦，那我研究睡眠的时间呢，从大学一直到博士毕业，都是在研究睡眠相关的。好、哦，所以今天的主题呢，我挑了一个比较有趣的，要跟大家聊一聊睡眠跟犯罪之间的关系。好，因为跟志豪聊太多司法心理学的，所以我想到，哎、欸，我们可以来找一下睡眠跟犯罪有没有关系。找了一下，发现还真不少，而且每一个案件啊，都令人拍案叫绝，都非常非常的奇特哈。所以今天就来跟大家分享这一些。那也顺便呢、啊，要趁这一次的机会，跟睡眠产品相关的厂商啊，提出一个挑战。哦，因为啊，我的脸书常常在发打脸文，哈、哦，就是我常常看到那一些助眠相关的产品，说，诶、欸，他的东西啊，多有理论根据啊，多好多好，可以帮助睡眠。那我去找资料一看，发现完全不是这么一回事，哈、哦。那他的理论根据，他的研究根本不是他所说的那个样子。如果你是睡眠相关产品的厂商，而你们的东西真的有研究根据的，真的有理论的，那欢迎你把资料寄给我。那如果我阅读了之后发现，诶、欸，对你这个真，你这个产品真的很棒，真的有研究根据，那我愿意免费的在节目上帮你们做广告。OK， 好，那在进入我们睡眠与犯罪这个主题之前呢，我们一样再来听听我们的新单元，哇塞，聊心事。
1: Hello， 大家好，欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。这个周末就是母亲节了，不知道大家有什么样的计划呢？今天我们挑选了一位母亲的提问来回复，内容是这样的：她说，我是一个双宝妈，自从老二出生以后，陪老大时间就被分割了。每次照顾老二的时候，老大就必须得要等待。虽然他很配合，但难免他在旁边失落的样子，看在我眼里就觉得很对不起他。可是，一直说对不起，好像妹妹真的抢了他什么一样，我该怎么办呢？听起来真的是有点两难呢。也可以感受到这位妈妈的努力和用心。相信大家在生活中也都有类似的经验。嗯，就是那种你虽然觉得很抱歉，可是也不是真的做错了什么。这种时候要怎么样表达你的感受呢？今天就来跟大家聊聊神奇的道歉法，化抱歉为感谢。生活中我们常常会用到“谢谢”和“对不起”这两个礼貌用语，但你知道吗？其实他们给人的感觉却差很多哦。譬如以刚刚这位听众的例子。如果经常说“嗯，对不起，妈妈太忙了，所以刚刚没有办法陪你”，虽然孩子可能会说“没关系”，可是呢，妈妈还是存在愧疚的情绪，孩子也感觉有点被忽略或牺牲了。两个人的心里比较容易留下负向的情绪经验，而且短时间内这个情况如果没有办法改善的话，“对不起”这三个字听久了就会变得好像没有那么有诚意。可是啊，如果换一句话说，变成“谢谢你在妈妈很忙的时候还愿意等待，能自己先玩玩具或做其他有趣的事”，这样子既表达了你有注意到孩子正在等你，同时也欣赏他的正向行为，两个人的情绪经验上就变得相对是比较正向的，这也会让你们的关系变得更加紧密哦。而且你还能够透过一句话，就去增强孩子在这个等待的时候，他可以选择去做他自己想做的事。随着孩子慢慢的发展出来安排自己时间的能力，身为妈妈的你，照顾压力也会减轻了一些，可以说是一举两得呢。对大多数的人来说，搞砸某一件事情之后，要好好道歉，其实并不容易。有时候啊，我们会急着想要逃开自己懊悔和自责的情绪，或是太害怕对方会因为自己做错事而讨厌自己，结果在“对不起”的后面常常会接着一连串的理由或是借口，变得很难真心诚意地开口说“对不起”。之所以真心诚意的道歉那么难，或许是因为在心里我们会觉得说“对不起”这三个字。等于我错了，而我错了又代表我不值得被爱。但是如果改成是说谢谢你的话，这时候就会变得容易多了哦。迟到的时候一句谢谢你愿意等我，在表达歉意的同时，让对方更能感受到你的重视和爱，彼此的关系也会变得更加的紧密。今天的留言简短回复到这边。希望大家都能化抱歉为感谢，你会发现自己拥有的比想象的更多、更美好。接下来就开始我们今天的主题喽
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是主持人蔡宇哲。这个节目呢，主要就是会跟大家聊一些生活当中心理学的观点，一些心理学或神经科学相关的书籍跟大家分享。好，那其实我一刚开始在学生时期研究睡眠的时候，觉得说，哎，你为什么要研究睡眠？它不过就是躺在那边睡觉吗？它有什么好奇特的吗？那等到我开始研究之后，才发现还真多，有非常非常多很奇特的一个现象。哦，它会出现在一般人出现在一些比较特别的情境底下，所以今天我们就找了一些比较特别的，哦，就是在跟大家聊某一些情境底下的睡眠，它可能会出现一些很特别的情况。好那睡眠这件事啊，说起来好像是很平凡无奇，可是大家应该都曾经有过经验，如果你不能睡觉的话，那是一件非常痛苦的事。好、哦，那在几十年前啊，很多的警察或者是 FBI， 他们如果有要寻求的话呢，其中一种就是用睡眠剥夺的方式，他不用打你，他就在旁边不让你睡觉，在持续不能睡觉的情况底下呢，久了以后终究会精神崩溃。哦，那这也有的时候会被用来当洗脑的用途。那既然不能睡觉是一件很痛苦的事，那不让人睡觉构成犯罪行为吗？还真的有那在2018年的5月在新北市有一个案例，那个案例呢，就是有一个很北吧、很白目的一个邻居哈，他在晚上的时候呢，他就去按按人家的电铃，就连续按了十几次，到最后啊，那个邻居就受不了了，所以就提告。那所以很多人可能会觉得说，哎、欸，我就去按人家门铃啊，恶作剧啊，你也不能给我怎么样啊，错。这个提告呢，他就真的把这个按人家门铃打扰人家的呢，最后他就给他定罪了。定了什么罪呢？他就以刑法第三百零四条强制罪，然后去处罚他。为什么呢？好、哦，那在这个判决书当中啊，法官是这么写的，他说，因为他用电铃的声响导致他没有办法睡眠。妨碍他正常休憩、睡眠以及居住安宁的权利。好，那里面还要写这一段哦。睡眠是人类生活不可或缺的生理历程，所以睡眠品质的维护是人类正当合理行使，而且要受到法律保障的权利哦。好，那所以如果我们用白话文来讲啊，就是法律应该要保障人可以正当合理的睡眠。好，那听起来是不是感觉很厉害哦？就是你如果不让人家睡觉的话，诶、欸，那可是犯强制罪的哦，这是不可以的哦？好，那事实上这个判例啊，这也不是第一次哈、哦。如果大家有机会有兴趣去找的话，会发现其实有不少次都是因为这样半夜给人家按门铃，让人家没有办法睡觉，然后最后就判他这个强制罪。好，那有些人可能会觉得说，有那么严重吗？只不过是没有睡觉而已啊。那其实啊，睡眠睡得好不好，会因不同的人会有不一样的反应。像是年轻人可能会觉得说，哎、欸，我没有睡好没有关系。可是事实上啊，有一些人他非常需要睡眠的时候，你如果不让他睡好，他的情绪、他的生理、他的健康就会造成很大的影响，甚至会有很不好的一个后果。2015年11月有一个新闻哦，就是在高雄啊，正在进行铁路地下化的工程。那刚好啊，住在这个工程旁边的一个住家有一个富人，那个富人呢，因为自己本身有生理的疾病，在家休养，然后又因为晚上一直在进行工程，所以他一直没有办法睡觉。那他的情况就越来越严重，最后怎么样？你知道吗？他上吊自杀了，因为他太痛苦了。他生理上他的健康有问题，他需要休养，可是精神上他没有办法好好睡。大家试着想想看，这样子是不是真的非常非常的痛苦？好了，那这个事件发生以后啊，家属也试着去求偿，可是问题是求偿的时候啊，他需要你证明，证明这个人自杀是跟工程有关系。可是这种东西要怎么证明？就像我们刚刚讲的，其实睡眠不足或睡不好所受到的影响，每一个人都不太一样。那这个夫人她刚好是需要休养，然后身体也很脆弱的时候，这个时候心里本来就很脆弱了，然后又让她睡不好，所以就发生这样一个非常遗憾的一个事件。另外一个新闻事件呢，是发生在2020年，也就是今年，有一对兄弟他们住在一起，不过呢他们的感情不太好。那有一天呢，那个弟弟在家睡午觉。然后哥哥呢，就是进来回到他家，然后爬窗子进来，吵到他弟弟睡觉。那弟弟就俩拱哦，弟弟就抓狂，就把他哥哥杀死了。这是不是很扯？就只不过是吵到你睡午觉而已，然后你就把自己的亲生哥哥给杀死了、哦。所以这个事件呢、啊，也让我们知道，其实当睡不好的时候，它真的会让人的情绪的控管、行为的控管。哦，发生非常严重的一个损害啊！那到时候啊，会根据不同的人，会做出各种奇奇怪怪、很特别的一个事件，真的是很难以想象的。所以啊，从上述这几个案例，各位就可以知道，你没有让人家好好的睡，这真的是一件缺德而且还犯罪的事情。好，那我们刚刚讲的是不让人家好好的睡。那如果自己没有好好的睡呢？哎、欸，各位听众朋友，如果万一没睡好的人啊，他其实也有可能会犯罪的。为什么呢？因为当你如果没睡好的话，你就会瞌睡嘛，那精神就会恍惚，记忆就会不好，自我控管就会变差，行为也会出现很多奇奇怪怪的事件。好，那2010年呢、啊，就有一个案件。这个案件呢，是有一个富人，他六六十几岁哈，一个六十几岁的富人，他去大卖场，然、啊、去大卖场，他就在那边试穿衣服。那试穿了以后呢，他就没有脱下来，然后外面又穿了一件他自己的外套。好啦，那如果你是大卖场的人员啊，你看到有人在试穿的时候穿上去，然后再穿上自己的衣服，你会不会觉得他是小偷？一定会嘛？好，所以当时啊，大卖场当中的员工啊，就盯上他了。然后就看看他有没有付钱，果不其然，他出去的时候呢，他穿在里面的那一件外套就没有付钱。可是问题是，他其他购物车的东西他好付钱，他就只有穿上身上那一件没有付。所以啊，大卖场的员工啊，就把他报警处理了，那就说他偷窃嘛。但是啊，最后这个富人他的偷窃罪最后是无罪的。好、哦、那为什么呢？为什么他自己没有睡好，然后去偷人家的衣服，最后还会无罪啊？这是不是太扯？好，那我研究了一下他里面的资料啊，他发现其实那个富人呢，他的确有这个病史哦，也就是说，他因为这样子睡眠不好，然后忘东忘西，没有付钱的情况，其实很常出现啊、哦。他们也去找了这个富人常常去的市场的摊贩来作证。那个摊贩就说，这个富人买菜的时候啊，就很常没有付钱，然后就走了。所以显然忘东忘西这个情况啊，不是第一次发生，而且不是他故意的哦。因为那些摊贩啊，最后这个富人都有付钱啊。那而且在这个大卖场啊，其实以前这个富人他其实都有付钱哦。他付的钱呢，从几千块到几万块都有哦。所以从一些资料当中啊，就发现其实这个富人并没有偷窃的动机哦，因为。他在购物车上其他的东西他是有付钱的，他就只有穿在身上那一件他忘了付哦，所以最后啊就是判无罪哦，就是觉得哎、欸、他真的不是故意的，他单纯是因为有睡眠问题，然后让他白天的记忆啊、行为啊、控管啊变得比较不好，所以才会发生这种忘了付钱的事。好，那他的睡眠问题是什么呢？哦，他就是罹患了一种很常见的，我们称它为睡眠呼吸中止症。那睡眠呼吸中止症，顾名思义，就是这一些患者呢，他在睡觉以后熟睡了以后呢，他的呼吸会暂停，好、哦，他会停止呼吸。这个停止呼吸呢，大部分都是因为阻塞性的，好、哦，就是他的上呼吸道会塞住。那塞住呢，他就会在醒来喘气，好、哦，那喘气以后再睡。所以这种睡眠呼吸中止症的个案呢、啊，他的睡眠的品质非常非常的差，他的睡觉很浅。他几乎没有深层的睡眠，可是呢，这些个案、这些患者通常不太知道自己的问题是什么。好、哦，除非他们有去做检查啦，或者是他的伴侣有跟他说：“诶、欸，我看到你睡觉的时候都不会呼吸哦，你怪怪的。哦”好，所以这种睡眠呼吸中止症的盛行率其实蛮高的。好，那我们在这边呢，也顺便跟各位宣导一下，什么样子的人很有可能会有睡眠呼吸中止症呢？第一个。他打呼的声音很大，好，因为这种个案，他的打呼声音通常非常非常大，不只是吵到睡他旁边的人，甚至睡他隔壁房间或者是邻居都会被他吵到。好，所以打呼声音很大。第二个是肥胖，第三个是男性，第四个是中老年。所以换句话说呢，我们可以得到一个资讯：如果他是中年男性又肥胖，睡觉打呼声音又很大的话，那么。他有睡眠呼吸中止症的几率就非常非常的高，好，所以有这种症状的人呢，都我们通常会建议说尽早去做检查，然后安排治疗，好，因为这样子呢，他的身体的健康才会比较好，好，因为根据研究啊，有这种睡眠呼吸中止症的人，他罹患高血压、糖尿病、心血管疾病、中风等等等等，所有你想象得到的疾病。他的罹患风险都会明显的提高哦，所以他是一个非常不好的一个睡眠障碍，所以要尽早的治疗。好啦，那我们刚刚讲的那一个妇女，就是因为她有睡眠呼吸中止症，所以她的行为会常常有这种记忆不好啦、啊、精神恍惚啊、控管变差的情况。好，那如果讲到这边呢、啊，我们套句相敏的逻辑，就会说，哎、欸，那如果他有睡眠呼吸中止症，就可以无罪喽。那我是不是可以去开一个诊断书，说我有睡眠呼吸中止症，所以我就可以到处去偷东西都会无罪呢？好，并不是这个样子的哈。如果各位感兴趣的话，你也可以去查，我也查到有一个案例他同样是犯了偷窃罪，哦，他去买 DVD 没有付钱，哈，就是偷窃。那他也主诉自己有睡眠呼吸中止症，所以这种记忆的丧失。但最后啊，他是判他有罪的。好，那为什么有罪呢？当然是检察官跟法官有根据一些资料哈，去判断他之所以会偷窃，跟睡眠呼吸中止症的关联并不大啦。也也就是说，他有说谎啦。那详细的情况呢，我们就不多做说明了哈。那主要是想要跟大家讲。并不是说你偷窃了，你跟法官说，哎、欸，我有睡眠呼吸终止症，我有睡眠障碍，你就会变无罪哦，不是这个样子的。它还会有很多的其他的因素要考量，哦，包含你的动机，然后你的种种的行为等等的。好，那从这个案例啊，我们就可以知道，如果你没睡好的话，可是有可能会犯罪的。好，那接下来啊，我们再来谈另外一种情境。好，那既然说没睡好会犯罪，好，那我吃安眠药总可以吧？我吃安眠药，我就可以睡好了。那睡好总算不会犯罪了嘛？那我要告诉大家，事情其实没有那么单纯。就在前几天、哦，哈，二零二零年4月27七号，食药署有公告，包含很有名的著名药物 Stenox 在内的四种安眠药。因为啊，他会有产生梦游的疑虑，所以呢，他会禁止医师在开这种药给那一些会梦游的人，以免造成危险。为什么呢？因为有少数的案例啊，会发生吃了这一类安眠药之后会梦游，会出现一些奇特行为的一个现象。比方说在2010 ，在二零一零年有一个案例，他是一个男子，中年男子，他在下午的时候啊，他就吃了安眠药。那没想到呢，他吃了安眠药以后啊，他没有好好的睡，梦游了。那一般梦游，他可能就是走路走一走嘛。结果这个男子他走到大卖场去，然后去直接把冷冻库的汉堡肉、冷冻的汉堡肉哦，直接拿起来就现场吃了起来。好，那大卖场的保全啊，一样看到了嘛？看到说，诶、欸、这个人怎么这么奇怪啊？那个汉堡肉好歹你也解冻，你也去烹调一下吧。结果没有，他就直接吃了起来，所以也把这一个男子就直接就把他带到警察局去了。那这个案例啊，大家就可以知道，因为服用了安眠药而产生的这种梦游的现象就会出现你难以预测，甚至在文献上有发生，就是他服用了安眠药起来梦游，就写 email 的啦，那发 Facebook 啦等等那事后这些当事者都不晓得自己做了什么事。那有没有可能因为服用了安眠药去犯罪的呢？还真的有，在2007年呢，有一个女子。他有三次的窃盗行为、嗯，那这三次的窃盗行为呢，都是去敲破人家的汽车玻璃，然后偷里面的东西。那后来啊被抓了以后啊，他在法庭上他就宣称他自己是因为吃了安眠药而发生了这个梦游行为。那这个梦游行为呢，让他去窃盗的，也就是说呢，这个窃盗的行为他并没有办法控制，他并没有真的想要去偷，所以他没有动机。好、哦，那后来啊，在这个案件啊，最终是判缓刑啊，就是他真的有偷、哦、有判刑，可是有缓刑。好、哦，换句话说呢，法官接受了他真的是因为服药所以才去窃盗的。好、哦、那当然里面他有描述了一些为什么法官会接受了、哦、包含其中一个就是这个女子她其实并没有前科，然后她三次的窃盗都是三更半夜，然后去一个完全没有人的荒郊野外。好，那法官可能觉得说，哎、欸，这其实不合理。你要偷，你不需要跑那么远嘛。好，所以就相信，哎、欸，他真的是因为服药而导致梦游的关系。好，那因为这样，所以就让他缓刑。好，就没有真的比较重的宣判。好啦，那讲到这边啊，当然可能又会有一些疑虑啊，说，哎、欸，那这样子以后我去偷东西，我就说我吃安眠药就好了。我吃安眠药，所以我梦游啊，所以我偷了，这不是我故意的啊。这样是不是就可以缓刑，或者是无罪？啊，在我在查这些资料的过程当中啊，我发现还真的很多案件都是宣称他有吃安眠药导致梦游，所以他才偷窃、才性骚扰、才怎样等等等等的很多。但是呢，大部分其实都判有罪的。好像是2010年有一个案件哈，他是也是在大卖场，然后他偷吃人家的东西，而且买东西啊不结账，那最后呢一样被逮了。那被逮了告切到以后啊，他也说，哎、欸，自己因为吃了安眠药，然后梦游，所以买了东西没有结账，不是他故意的。那最后法官不相信他的说法、哦，哈，那当然里面有描述啦，描述整整的过程。那法官呢就不相信他说的哈、哦，说是因为梦游的关系，所以才去做这种窃盗行为的。所以啊，大家也不用担心说哦，那这样很多人去窃盗以后啊，就说他吃安眠药就好了。事实上会根据很多的资料去研判的、哦、法官其实没有那么笨呐、啊。所以，我们刚刚所说的这些呢，都是因为服用了特定的安眠药物、哦，它产生了这个梦游的行为。所以，刚刚我们也提过啊，食药署它有禁止，就是如果这个个案它吃安眠药本就会有梦游行为的话，那就不要再给这些个案、哦、吃这种安眠药了。但是，我要提醒大家哦。如果你本来有在吃安眠药，但并不会有这种梦游的情况的话，那就不用太担心哈，不用刻意换药哦。因为啊，我们刚刚讲的禁止用这一类的药物，它的前提是这一些患者他吃了药会有梦游行为。好，就换句话说，你吃了药会有这种情况的话，你就不要再吃了。那如果你吃了药不会有这种情况的话，那就可以继续吃，没有关系，好，因为你要换药，事实上是蛮复杂的啦，哈，你突然换药的话，可能会导致你的睡眠变得特别不好，哦，所以在这边也跟各位说明一下。好啦，那我们刚刚谈的是因为服用安眠药而导致梦游的行为，那如果是真正它本来就会梦游呢？哦、oh, ，那这就很特别咯。我以前啊，刚开始在学睡眠的时候，我听到这些案例啊，真的是非常的吃惊哦，因为我很难想象有人在睡觉当中会做出这一类的行为啊。那梦游这件事啊，大家想象的可能就是：哎、欸，你就从床上然后起来，然后在家里在那边游走，走来走去，然后再回去睡觉，能多特别呢？那事实上，它真的可以非常特别哈。那因为从我们很多的资料当中都发现，除了走动以外呢，还有人会画画。好，英国有一个画家啊，他有很多的画，他都宣称他是在睡觉当中画出来的。哦，那也他也因为睡觉会画画这件事情哦，变得非常非常的有名哈。所以会画画，会吃东西。而且甚至还会煮东西哦，在睡觉的时候、梦游的时候会吃东西、煮东西，而且还会跟人家发生性行为。那在国外啊，也曾经发生过几次，就是被告性侵。那最后呢，就因为说，哎、欸，我虽然有性侵你，可是因为当时我在梦游哦，那我我在梦游没有办法控制，所以国外啊，的确有一些性侵害的案件。哦，他是因为宣告说，哎、欸，它是。因为梦游的关系，所以最后是被判无罪的。那当然还是要跟大家讲啦，就是并不是每一个说他是梦游的人都被判无罪的。好，那大家可能会觉得说，哎，性侵害可能已经非常非常严重咯，但并不是哦。因为梦游所导致的犯罪案件最严重的是杀人案。好，那最早最早啊，在法律的记载上，是在一八四六年的时候，有一个叫 t e 提瑞尔的人。这个人呢，他是一个中年男子，而且已婚。然后他杀了谁呢？他杀了一个妓女。哦，也就是说，他去招妓啊。他去招妓以后呢，然后他可能就喜欢上了那一个女子。那那个女子呢，她当然不可能就是只为他服务嘛。哦，所以啊，他就是因为喜欢上了这个女子，又看到这个女子为别人服务，所以啊，他就上前去把这个女子给杀了。那到法庭上的时候呢，就非常非常的轰动，因为当时啊还没有出现过这种因为梦游而杀人的案例，那他是第一个，然后就这样子一直不断的争辩争辩啊，最终的结果，这个 Tire 尔是被判无罪的，好，法官相信他是因为梦游的关系，所以才杀了这个人，所以他无罪。好那这个是在美国法律上有记载的第一个因为梦游抗辩而被判无罪的一个案例。可是它并不是最有名的案例。好、哦，那最有名的案例呢，是一九八七年在加拿大有一个叫 Parks 的年轻人哈、哦。这个年轻人呢，他所犯的案件很特别。他梦游的时候呢，他是从他家里然后起身，而且开车哦。他在梦游的状态底下开车开了二十几公里，开到他岳父岳母他家，然后把他的岳母给杀死了，然后把他的岳父给勒昏了。那他把岳母杀死跟岳父勒昏了以后呢，他才好像从睡梦中醒来，他还发现，嗯，我到底做了什么事？怎么会这个样子？他才发现他自己做了一个很奇怪的事情。那他杀死了岳母，然后勒昏岳父这件事情，他都都被看到啦，哦，所以他当然就被抓了。那最后呢，在法庭上，他也是提出，因为我是在梦游的关系，所以才犯下这个案件的。那当然有很多的争议啦，说怎么可能你梦游怎么可能会开车？你怎么可能会这样？等等等等的。好了，但是到最后呢，法官最后还是宣判他是无罪，因为接受法官相信他真的是因为梦游的关系。好啦，各位听众朋友，你听到这边啊，你可能会觉得神扯，怎么可能？睡觉的时候你居然还会开车，而且你还会敲门，你还会杀死人，还勒昏人。好，那我跟各位报告一下，梦游这个情境啊，它并不是那么单纯是在睡觉或者是清醒。你可以简单的想象一下，它就很像是一个人，他介于睡觉跟清醒的中间，他有一部分清醒的功能，也有一部分睡眠的状态。那因为这样子啊，所以变成是他一些比较基本的行为，他是可以做的。可是呢，他又没有太多的自我意识跟自我控管的能力，所以他会做出很多很奇怪的事。好啦，那可能很多人也会担心说，哇，那这样子是不是以后只要梦游的人，他就可以去杀人？好，那其实也不是这样子的啦。当然，我们是因为要跟大家说明，所以我们提出那一些梦游抗辩，然后被判无罪的案例。事实上，同样有很多案例，他是梦游抗辩，他一样有谋杀，然后他一样说他梦游，那最终他是被判有罪的，所以一样啦，并不是说你只要说你梦游，我就一定判你无罪，好，还是要看他背后有很多很多其他的因素，所以大家不要觉得说，哎，这些梦游的个案，看起来好像很好，他只要犯了什么问题，犯了什么罪，然后他最终都会无罪。其实不是这个样子的。我跟各位分享这个案例，这个案例我觉得非常非常的悲惨。2010年7月，一个叫 b r i a n Thomas 的一个男子，哈，大概五六十岁。那他呢，跟他太太去露营，而且他们是为了要庆祝他们的几十周年的结婚。然后他在露营的那一天呢，结果他在睡梦当中把他的妻子给掐死了。哦，他们睡在一起哦，他们是出去玩哦，然后他就掐死了他的妻子。如果在侦探小说里面啊，这个情况可能就会变成说，哎、欸，他可能是预谋方案很久啊。但其实不是，因为啊，从他们的亲友、他们的儿女都可以证明，夫妻俩是非常非常恩爱的，而且他们的确是因为要庆祝结婚周年，所以才出去玩的。而且他把他掐死之后，他痛哭流涕啊，非常非常痛苦。那原因是什么呢？因为这个托马斯他本来就有梦游的问题，然后他本来就会靠药物来控制他梦游的情况。那那一天出去玩的那一天呢，刚好他没有吃药，而且睡觉前呢，他又受到了一些刺激，哦，所以睡梦当中啊，他又做出了一些比较特别的一个行为。哦，所以他听到这个案件，你就会知道，当一个人不由自主的做出一件事的时候，虽然被判无罪。但事实上，做那件事对他而言是非常非常痛苦的。他没有办法控制他自己，甚至他做错了事，可能是伤害到他最心爱的人。所以啊，大家千万不要再有那种他们可以无罪，所以他们很很好、超爽的这样子的一个错误的想法，因为他们根本也不愿意。好，那回过头来，我们来谈这些梦游的情况。那如果有些人他真的会梦游，怎么办呢？那事实上，从临床的研究当中啊，我们知道梦游会有几种情境去触发它发生。好，第一个睡眠不足，第二个压力过大，第三个作息不稳定，第四个喝酒，第五个就是我们刚刚讲的特定的助眠药物。哦，所以啊，如果是本身就会梦游，比较会梦游的人。好，请记得你要睡眠充足，要有适度的舒压，然后作息要稳定一点，然后千万不要酗酒，避免这些触发因子的产生，就比较可以去预防跟避免梦游的发生啦。今天的主题呢，跟大家谈一些比较特别的在睡眠当中会发生的一些特殊情况甚至是会犯罪的情况。那也跟各位解释了，不管是服用药物也好，或者是他本来会梦游也好，事实上都不是他们愿意的。而根据法律，因为他们没有自主意识，所以在刑罚上就会比较减轻，哈，甚至会判他无罪。那大家如果可以理解、可以接受这一些梦游相关的一个犯罪的减轻，那我想大家应该也比较可以理解为什么那一些精神障碍者。好、哦，他犯罪了以后呢，法官会帮他们减刑，或者是判他们无罪的一个案例。哦，因为他最核心的仍然是我们一直在强调的，他当时并没有自主能力，他没有办法自己控制嘛。哦，所以啊，其实，在我们的生活当中啊，有很多的这一类的情况。哦，不管是精神障碍，或者是我们今天谈的睡眠相关的特殊的情况。他都是有可能发生一些悲剧的，而且千万不要认为这些人很好哦，他可以不用受到制裁，因为他们内心所受的痛苦绝对不会比一般人还要少。好，以上呢就是今天要跟大家分享的睡眠与犯罪的议题。那在节目的后面呢，我们再来简单回复一下几位听众朋友的留言。好、哦，因为啊，我们本来留言在前面呢、啊，不过啊，有一个听众朋友他很好心的。说我们前面五分钟都在讲废话，哦，那可能是在前面在回复或者在解释的时候讲太久了、哦，所以我们就把听众朋友的回复我们都移到节目的后面。那有一位听众朋友啊，因为铁路沙警案的情况，那他觉得很好奇，为什么会被判无罪呢？哦，那我们在这几天其实也在我们的粉砖上发了很多的文章，我们又转了很多的影片或者是文章，都在谈为什么会无罪这件事哈、哦。所以，这位听众朋友，你如果感兴趣的话，欢迎你去我们的粉丝专业哈，那、哦、有很多的文章可以参考哈、哦，因为他会聊会聊不完。那有一位听众朋友啊，因为我们上周我们有问到说，哎、欸，大家会不会觉得我们的资讯量太大？那希望我们可以把资讯量减少一点哦，多做一些聊天哦。那这位听众朋友，他就很快的就是帮我们留言说，哎、欸，不要这样子哦。那因为他觉得听了我们的节目觉得很充实哦。那希望我们可以继续保留。好了，这个礼拜啊，确实收到了几个这样子的讯息哈，都希望我们可以维持本来法克新法聊天室哈那样子的资讯密度。然后虽然没有办法很轻松的在聆听哦，但是听完了觉得非常的充实。我们非常感谢这一些忠实的听众给我们的回馈。那也确实，如果我们这样子的谈论哈，可以让大家有一些收获，那这个正是我们做这个节目所想要得到的结果。哦，所以啊，我们不管是法克新法聊天室，还是我们的新观点，我们当中的资讯密度暂时就不会再做调整了。好、哦，那其实事实上啦，我自己是觉得法克新法聊天室资讯密度要调整，其实还蛮难的，你知道吗？哦，因为偷偷跟大家讲，跟志豪录音的时候哦，我都要出手制止他哈、哦，因为他一开讲，他就几乎是停不下来的那种情况。哦，所以啊，我也在想说，如果你要叫他多讲一些乐色话，然后不要资讯密度那么高，哈、哦，其实蛮难的，哈、哦。他是那种开讲就滔滔不绝开始讲的人。好，那以上就是我们今天的几位留言的回复喽。所以各位听众朋友，如果你有想要跟我们回复的，或是你有什么想法想要跟我们回馈，或是你想听什么样子的主题呢，都欢迎你，就是跟我们联络。还有还有，最后就是我们在节目一刚开始，我们提出来一个挑战，就是如果你有睡眠相关的产品，你真的有科学的根据的话，也欢迎你寄给我。好，那我们看到确实觉得说，哎、欸，你这个真的很棒，我们愿意免费帮你做广告哦。好啦，那我们今天的节目就到这边喽。好，那谢谢各位的收听，我们下周见喽，拜拜。